0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al newsletter de Bielo Media. Yo soy Esteban desde Los Ángeles.
1: Camilo desde Bogotá. Y Andrés desde Barranquilla.
0: Hola Camilo, hola Andrés. Espero que se encuentren bien, hayan tenido un buen fin de año y con muchos proyectos para este año que viene con Bielo.
1: Ojalá así sea. Amén.
0: Bueno, ya que Andrés empezó con un amén, de aquí en adelante vamos a estructurar más el sistema de calificación de las historias que vamos a presentar, vamos a seguir presentando tres historias en cada newsletter, pero ya ninguno de los tres va a ganar, sino que vamos a definir cuál es la historia más interesante que el mundo debe
2: escuchar.
1: O sea, va a ganar, pero como menos triunfalista.
2: Que no se note la
1: competitividad, Exacto.
2: ¿no? No van a Muy haber bien. perdedores, van a haber historias
0: <risa> más interesantes que otras. Y bueno... Ya para, para entrar al grueso del tema, Camilo, ¿qué traes hoy? Andrés, ¿qué traes hoy?
1: Yo les voy a hablar sobre Apple y la inclusión que están haciendo en su suscripción de podcasts.
2: Ok, Andrés... Yo les voy a hablar de Westworld Una serie que no necesariamente es nueva Que vi el fin de semana Pero más interesantemente sin La pregunta que me dejó esa serie es sobre tecnología
0: Ok, y yo hoy les voy a hablar coincidencialmente Sobre otra serie que sí me vi este fin de semana Que sí es nueva Que me dejó con un sinsabor muy grande Y es la nueva serie documental de Tiger Woods El Golfista Producida por HBO Entonces... Creo que arranquemos por ti, Andrés,
2: ah, desarrollando
0: sí. esta, esta, esta historia de, de Westworld.
2: Bueno, listo. Básicamente no voy a hablar de una serie nueva. Westworld, como les dije, lo que realmente quiero resaltar de lo que vi el fin de semana y me ha quedado dando vueltas en la cabeza y por eso lo traje aquí, porque realmente quiero ver ustedes qué opinan también sobre el tema y yo contarles un poco lo que pienso. Es que esta serie, como en resumidas cuentas, desarrolla una tecnología que se asemeja mucho a los humanos y en cierto punto generan una conciencia y por lo tanto estos robots, por así decirlo, se revelan y se vuelven un poco en vida. Pero lo importante aquí es que hay una parte en la serie en donde mitad de la empresa que los desarrolló está buscando volverlos más simples y mitad de la empresa o más bien el líder y el que lo empezó está buscando más bien dejar que esta evolución de los robots siga sucediendo en este mundo. Entonces... A mí la idea que me quedó en la cabeza y que me siguió dando vueltas es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo siempre me he echo la pregunta y viendo esta serie y además después de escuchar Rabbit Hole y tanto que hablamos del tema, nosotros tenemos una serie de inteligencias artificiales que se están desarrollando en el planeta ahora mismo eh, y todavía son una etapa muy temprana. Nosotros la conocemos muy bien, conocemos Google, conocemos Facebook. Al final, estas empresas están basadas en unas inteligencias artificiales de búsqueda, pero que todo el tiempo también están aprendiendo constantemente de nosotros, de lo que hacemos y de lo que la humanidad quiere constantemente y que está buscando. Entonces, la realidad es que hemos encontrado gente que trabaja en estas empresas, en verdad, estos algoritmos se sienten a veces que se han salido de control, en el sentido que ya es muy difícil realmente saber cómo ese algoritmo es y cómo se está alimentando, ya que ha evolucionado tanto que se empieza a salir así que de nuestro control. Entonces, nosotros que estamos tanto y nos gusta la tecnología, yo en verdad siempre me he hecho la pregunta de la caja pan, de Pandora, como que hasta qué punto realmente es bueno seguir empujando y desarrollando ciertos tipos de temas, en este caso tecnología, hasta, hasta qué punto la tecnología la podemos seguir desarrollando o en qué, en qué momento nos damos cuenta que estamos cometiendo un error como sociedad o si en verdad estamos locos en pensar de que realmente la tecnología puede llegar al punto en donde genere autosuficiencia más allá de lo que los humanos podamos brindar. Yo personalmente, yo siempre me he preocupado por estos temas, yo siempre siento que hay puertas que es mejor que no abrir, así como la clonación, y realmente siento que la cantidad de información que estos algoritmos y estas inteligencias artificiales tienen, creo que es un tema que también hay que limitar, ya que regular. No sé ustedes qué opinan.
1: Pues yo, más allá del debate como moral y ético sobre las cajas de Pandora que existen, yo creo que es irrisorio proponerle a la humanidad que no no vaya al espacio, no se invente las armas, no cruce el Atlántico. Yo creo que no tiene sentido poner nuestros límites, nadie nunca los va a respetar. Sí creo que el debate exige mucho más cuidado e interés de lo que somos capaces de abarcar aquí, como en. en en este momento me parece un tema muy interesante pero quería comentar que me llamó tanto la atención de la serie cuando salió es para traerlo un poco como a lo que es bielo es el concepto de la interactividad o sea que es Westworld si no es un juego en vida real infinito de lo que es cualquier juego hoy en día, a mí me, me pareció extremadamente interesante pensando como cómo en como va mucho más allá del entretenimiento pues fue como lo que, lo que me hizo pensar a mí no sé Esteban Sí, pues
0: fíjate que esa promesa de que la, la la inteligencia artificial salvaría a la humanidad, pero el miedo de cuando pues, estos ordenadores tomen el control, de pronto ya nunca la humanidad va a poder recuperar ese control. Pero yo creo que la promesa de que la inteligencia artificial iba a cambiar nuestras vidas es algo que ya existe, ya se cumplió esa vaina. Ya hoy vivimos en un mundo donde hay inteligencia artificial y yo creo que ahora el reto está es en cómo integramos estos operadores en nuestro día a día y cómo hay unos controles adecuados por parte de los que programan estos ordenadores de conocer los algoritmos porque si en algún momento se salen de control y esos algoritmos comienzan a crear otros algoritmos que de pronto el ser humano ya no tiene control sobre ellos pues ya digamos que comienza a verse un panorama más oscuro pero mientras tanto yo siento... Que la cosa está controlada, pero bueno me parece interesante, creo que ese tema además porque la inteligencia artificial sí que tiene de ancho y de largo de dilemas éticos y morales y ahí habría que entrar a hablar con algún filósofo de pronto invitamos a los de Urbi y de Torbi a que hablen de la inteligencia artificial en algún momento
2: por lo menos que nos conteste el newsletter con un correo
0: sí eh, bueno, chévere. Camilo, ¿tú qué quieres hablar o quieres que,
1: que me mande? Si quieres, hablo yo para que no sea serie tras serie. Bueno. Yo le voy a hablar entonces. En estos días se filtró y está muy caliente la discusión en el mundo del podcasting sobre el hecho de que Apple está pensando en ofrecer un servicio de suscripción por podcast. ¿Cómo funcionaría esto? Esto es básicamente como un Apple Arcade o Apple TV o incorporarlo a todo este sistema de entretenimiento que ellos ofrecen donde usted paga si 20 dólares al mes y tiene acceso a todas estas cosas el tema aquí es, es que es un dilema muy complejo porque eso presume romper el modelo del el mundo del podcasting como existe ahora, me pareció tan interesante esta discusión porque yo creo que uno, la gente no sabe uno, cómo vive uno de hacer podcast ¿cómo hacemos en bielo para ganar por los podcasts que hacemos?
2: pues buscar clientes que estén interesados en producir podcasts y tratar de conseguir audiencia exacto, básicamente es un modelo donde la gente que lo quiere hacer paga a diferencia de la música
1: o el cine o que uno hace un contenido y el que lo quiere consumir lo paga entonces este, este, este modelo lo que asumiría es Apple lo que está diciendo es venga yo creo que los podcasts van a tener un futuro similar al que tienen todas las otras ramas del entretenimiento el problema lo que va a ser muy interesante es que el resto del mundo del podcasting no se va a querer dejar porque pues es complejo entonces va a ser un tema de qué tantos programas es capaz Apple de comprar ¿Y qué tanto éxito va a tener? Si va a ser un tema que va a tener muy buenos programas y todo el mundo va a querer pagar ese servicio para tener los podcasts, entonces en toda probabilidad el modelo de negocios va a cambiar. ¿O es una apuesta que va a ser Apple y a lo mejor no pega? Eso ¿Es un tema complejo en que es una apuesta grande que nos puede cambiar el modelo de negocios a todos los que estamos en este medio? ¿O puede ser un llamado de atención a, a un modelo que en realidad no es tan eficiente para los creadores? Mucha de la gente que hace podcasts no puede vivir de los podcasts. Entonces, bueno, creo que es un momento muy interesante en la industria del podcasting y vamos a ver cómo se perfila esto y qué tan diferente es de sus hermanos de la industria del entretenimiento. Interesante.
0: Yo escuchaba el otro día, y esto fue un artículo que nos compartió Andrés, donde escuché a la directora de marketing de Spotify sobre cómo los podcasts a Spotify no le han generado un aumento en sus suscriptores mensuales con respecto a la inversión que han hecho en los podcasts y cómo no les ha significado de verdad una inversión sustancial, pues un, un retorno sustancial en número de miembros y eso asusta un poco para quienes trabajamos en este medio si los grandes jugadores como Spotify están, pueden perder el entusiasmo porque todavía es un medio creciente
1: pues para expandir ahí un poquito de eso usted no era la de Spotify, sino era una de alguna credit corp. Sí, Citibank, era Citibank. Correcto. Y el análisis que ella hacía, pues sí, Andrés nos corregirá, que eres mucho más sabio en estos temas que nosotros, es que el, la gran apuesta de Spotify por los podcasts era traer más gente para que pagaran el servicio de suscripción, que estaba trayendo más gente, pero no toda esa gente estaba pagando el servicio premium. Entonces era como todo el mundo tenía el ojo puesto sobre sobre cómo iba a desenlazarse a esa historia, pero estoy de acuerdo contigo, Esteban, en que es un. Estamos como en un momento, yo creo que estamos todos pendientes de qué es lo que va a pasar, como que se siente como que hay vientos de cambio que, que dirían en, en la música
2: country. Yo creo que todo depende y va a seguir dependiendo de lo que nosotros sabemos que depende, que es la calidad de producción de los podcasts y la calidad del contenido que esté ahí. Yo creo que tomará más tiempo para que haya más gente. Depende de repente, la audiencia. Al final me refiero a la audiencia. Y va a haber audiencia mientras haya calidad de contenido. Yo creo que necesitamos es que no haya contenido que no esté a la altura para la gente, que yo creo que es lo que hace que la gente no se enfrente a este nuevo canal de comunicación, básicamente. Así lo veo.
1: Me gusta ese concepto de Content Skin que dices tú, PewDiePie. Si sí, antes el, el concepto en de el negocio de Cash Skin hoy en día es... Sí. Hay que tener buen contenido. Así es. Estamos haciendo una buena apuesta entonces, enviarlo para el futuro. Esperemos que
2: sí sea.
0: De acuerdo. Y bueno, por mi lado, como les dije anteriormente, yo les quiero hablar sobre el sinsabor o pues el, el, la desazón que me dejó una serie que llevaba esperando varias semanas, porque a mí me encanta el golf, me encanta jugar y me encanta verlo y este fin de semana salió el segundo episodio, el último episodio de la serie documental de HBO dedicada a la vida de Tiger Woods. La serie se llama Tiger y se, desarrolló, se desarrollan dos episodios que entre los dos suman casi tres horas. Y la serie sigue la historia de quien para muchos, incluyéndome a mí, fue un ídolo por lo que representó en la historia del golf, por su forma de jugar, por digamos, que el hambre de competir de ese hombre y, y su entrega total a un deporte que muchos disfrutamos. Esta historia la cuentan digamos, amigos, colegas y amantes y utilizan una cantidad de material de archivo de televisión. Pero la desazón mía quedó principalmente por dos puntos. Primero, porque... Tiger Woods siempre fue un poco difícil y siempre ha sido difícil de leer y descifrar. ¿eh? Digamos que la persona de Tiger Woods no es fácil de entender y esta serie no la explicó tampoco. Yo quedé como con la misma desinformación antes de haber entrado a la serie. Visualmente es llamativa y tiene algunas historias atractivas que a algunos les gustará escuchar. Pero una de las principales cosas que diferencian a esta serie de otros éxitos del 2020 como The Last Dance o Lance por ejemplo es el hecho de que el propio Tiger Woods estaba completamente ausente de la serie salvo en las imágenes de archivo o sea el tipo yo no sé pero nunca quiso darle entrevista a los creadores del documental o no sé cuál habrá sido esa conversación pero nunca escuchamos a Tiger hablando sobre su historia y la serie, digamos, que termina con una nota triunfal en su victoria en el, en el Masters de Augusta del año 2019. Pero deja de un lado algo que para mí era muy importante, es como el desastre emocional de Tiger, en gran parte provocado por su papá. Porque este personaje tuvo una infancia que fue súper planeada, que eso fue interesante de ver, pero su papá era un tipo súper ambicioso y exigente y casi que construyó la vida de Tiger desde chiquito y Tiger siendo negro, un tipo de color, fue sumergido en un mundo elitista desde niño porque el golf la verdad es que es un mundo elitista blanco y más en Estados Unidos y es un mundo ausente de diversidad y digamos que está plagado de gente blanca y este peladito desde muy chiquito lo metió el papá obligado en este universo entonces digamos que no es una mentira que a lo largo de su exitosa carrera su personalidad pública estuvo muy determinada por su negritud porque la gente veía a Tiger como el golfista negro exitoso y esa era una realidad. Pero digamos que esa, esa, esa personalidad no estuvo para él determinada por su negritud sino por su falta de blancura, lo siento yo, porque el tipo le encantaban las novias monas, le encantaba vivir como no hacía parte de la comunidad negra, no se sentía parte de la comunidad negra. Incluso en algún momento al tipo lo entrevistan y él estaba tan desconectado de su lugar en el mundo que sintió la necesidad de invertirse una categoría racial para sí mismo. Y él se llamaba como Cablination, que era una mezcla de Caucasian, Blanco, Black, American Indian and Asian. Y el tipo dijo, yo soy Cablination. A mí me gusta denominarme así, como si esa mezcla de razas se pudiera terminar y a raíz de eso surgen otros problemas pero la gente al final del día lo veía él como negro pero él nunca se sintió así y la serie no explora ese aspecto tan interesante de su historia es más, a un punto que ninguna de las exnovias ni los examantes o los amigos hablan sobre lo aislado que se pudo haber sentido este tipo no solo por haber sido un gran atleta que era muy famoso, sino como una persona negra envuelta en una sociedad blanca que era hostil, porque al tipo muchas veces le negaron jugar en campos de golf, le gritaban eh, ofensas raciales mientras jugaba. Entonces, ya para cerrar, porque me estoy extendiendo, el sin sabor que me queda es que en la serie nunca vemos la autorreinvención de Woods. Después de todo lo que pasó, no vemos en qué clase de tipo se convirtió. Después de sus altibajos, sabes? como que sus escándalos de infidelidad, las diferentes cirugías que tuvo, su adicción a los opioides y digamos que nos obliga a mirar más allá de esta narrativa de redención del documental y nos toca a nosotros imaginarnos quién es Tiger Woods hoy porque yo estaba buscando conocer a Tiger Woods hoy en día y me voy con la misma información y siento que es una lástima.
2: Entonces estuvo muy
1: light, muy
0: superficial.
1: Aquí como una nota aparte de este, tú sabes que a Andrés toda la vida le han dicho que tiene el swing parecido al de Tiger. <risa> es, es famoso, tú vas a cualquiera de los campos de Barranquilla y preguntas por el Tiger local y todo el mundo te, te, te manda preguntar por un tal Puri.
0: A mí nadie me dice nada, así que lástima.
1: A mí, a mí lo que dices, es, este me parece, yo también creo que es un, hay una historia muy interesante por contar es un fenómeno único en los deportes modernos, pues no solo era extremadamente talentoso, sino extremadamente diferente y no solo pues en su manera de, de, de verse sino de jugar y de acabar con todo el mundo, creo que el tema de su padre con el hijo es, es complejo, sobre todo a la luz de lo que está como ustedes estarán muy enterados pues, de este del fenómeno mediático que es su hijo Charlie Woods que sí. también tiene mejor swing pues que, que los tres juntos pero a mí, yo no soy tan fanático en cambio de las historias personales en de los deportes. A mí, yo, yo soy muy, un poco partidario de separar como el artista de su obra. Entonces me parece que o sea, la figura de Tiger Woods debe existir sin toda esta complejidad de persona que lo rodea. Es como el caso de Messi. A mí no me puede importar menos pues, que Messi no sea una persona interesante. Eso es un poco personal, pero yo, sobre todo a los atletas, lo juzgo. No tanto por la calidad de persona que es, sino como en su calidad de persona extraordinaria. Y aquí solamente como modo de, de anécdota y ya que Esteban abusó el tiempo me tomé la libertad de usar el comentario también. Hay un ensayo muy famoso de David Foster Wallace en el cuenta exactamente lo mismo que tú estás contando. Entrevistó a... No recuerdo a quién, un atleta muy basquetbolista y el todo el propósito de él en el ensayo era decir en qué está pensando este hombre cuando el, cero segundos en el reloj es capaz de lanzar un triple y encestar y ganar una serie mundial una y otra vez que qué está pasando por su cabeza. Y la respuesta final es que era nada. Son personas que no son esenciales. O sea, cuando están en su pico como deportistas, rara vez están como en un pico emocional. Entonces yo creo que es, es, es complejo entender a los grandes atletas a la luz de sus grandes pues, personalidades.
2: Yo con respecto a eso siempre he pensado que la punta de la pirámide es muy sola y, y eso es lo que vive mucho esa gente. Pues, y esa soledad creo que los convierte en esas personalidades tan peculiares porque estar en contacto con gente es tan, es tan difícil para ellos, conseguirlo, no lo sienten tan real. Entonces creo que hay ahí un tema psicológico bien bravo. Pero no sé si eso es lo que quiero escuchar de Tiger Woods, es como que de Maradona, si vamos a hablar de alguien que, que su vida personal cambia toda tu percepción, pero yo me vi el otro día lo de Maradona y me veo el video y cuando veo las partes de fútbol me igual me emociono y me erizo y digo, y, y yo te digo, yo a Diego Maradona como persona no lo admiro ni un poquito, ni, o sea, ni lo más mínimo, ni lo más cerca. Pero tú ves esto y te emocionas y creo que es el deporte y la gloria del deporte, es más como esa parte, de la que me gusta de los deportistas.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal, por ejemplo, los tres vimos el The Last Dance? ¿Qué tal ese momento en el que están hablando como de Michael Jordan y dan a entender esa competitividad del tipo? Con... ¿Recuerdan como que el man básicamente ganó un torneo porque el otro no le dio la mano?
0: Exacto, pero yo interrumpo ahí porque tú estás escuchando eso de voz de Michael Jordan y estás entendiéndolo a él, que él en su totalidad es un deportista, no hay mucho más allá detrás de eso, pero lo estás escuchando de él.
1: Pero, ¿y cómo no? Y...
0: No, pues es que aquí en Tiger Woods no está hablando. ¿Qué tal que Tiger Woods sí tenga algo distinto? Es que ese es el problema. ¿Qué tal que Tiger Woods, porque él desde muy chiquito estaba entrenado para responderle a los medios unas respuestas preparadas? Cuando tú tienes una serie de HBO, HBO no solamente va a salir a hacer un compilado de las, de las mejores finales y los mejores swings de Tiger Woods. Básicamente, esta serie, eso es lo que es o sea esta serie básicamente lo que tiene es vamos a compilar los éxitos de este hombre, los fracasos de este hombre eh, y vamos a entrevistar a sus amigos que ya hoy no son amigos, a sus exnovias de hace mucho tiempo, entonces digamos que queda un espacio muy vacío en la historia de él que uno esperaría que la hubiera llenado el personaje que es él, yo no sé si yo hubiera hecho una serie de Tiger Woods si no hubiera sido capaz de entrevistarlo a él.
2: Ahí sí puedes tener razón. Y a lo mejor él no aceptó.
0: 100%. Y como HBO, en su cuidado por la calidad, me sorprendió que una serie como esta no haya tenido la voz de Tiger.
1: La verdad. Chévere usted. Lástima por HBO, pero chévere.
0: Bueno, y entonces esas fueron nuestras tres historias de hoy. Ahora nos queda decir... ¿Cuál es la historia que el mundo debe escuchar, según Bielo, de estas tres? ¿Ustedes qué creen?
2: Yo creo que dentro del mundo de Bielo, de, pues, la historia que trae Camilo es, es realmente algo sorprendente, algo que puede ser un gran game changer en la industria de los podcasts. Entonces... Definitivamente creo que para mí esa es la historia del mundo de escuchar, porque para allá va el mundo de los. Pocos. Yo
1: yo me sumo a ti Andrés, también creo que esa es la historia que el mundo debería escuchar.
2: Sí, y yo
0: también debo decirlo porque mi historia viene de un espacio muy personal y creo que el mundo no debe escucharla, al que la quiera escuchar que vaya y la escuche, pero creo que no es tan necesaria. Así que la historia de Camilo de iTunes y su plan de de pronto sacar una plataforma basada en la suscripción es nuestra historia recomendada y bueno, muchas gracias Camilo Andrés, nos vemos en una próxima
1: ocasión muchas gracias a los dos, saludos a mi mamá que ahora abrió una cuenta como influencer de podcasting, entonces eso es un, un shout out, sigan a la mamá podcastera y pues nada, gracias a todos y chao